0: Und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Kordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 29: Sommersonne digital. VCR-Musik von VXX hier bei Logbuch Digitalien. Und wie immer dabei ist Christian Cordes. Hi Christian, grüß dich. Tag. Episode 29 schon und wir beide, wir sind im Kaufrausch, denn im Sommer wie auch im Winter zum Black Friday gibt es bei Amazon immer die Schnäppchentage, diesmal heißt das Amazon Prime Day, ist nur für die Prime Kunden gedacht, es gibt jede Menge Angebote, hast du schon zugeschlagen, was hast du denn gekauft?
1: Ähm... Also ich sag mal sowas wie Speicherkarten, was jetzt äh, so Verbrauchsmaterialien sind. Und ansonsten habe ich mir eine kleine ähm, Kompaktkamera äh, noch neu gegönnt. Und bei allen anderen Sachen war ich zu langsam und äh, sitze auf einer äh, Warteliste und äh, vielleicht kriege ich noch einen Zuschlag oder nicht. Ja, bis
0: 0 Uhr läuft es ja noch. Wenn ihr uns live hört heute Abend, dann könnt ihr vielleicht auch noch gucken. Was ich beeindruckend fand, zum Beispiel eine Speicherkarte 128 GB für 20 Euro. Die werden auch irgendwie immer billiger. Ne?
1: Ja, 14,99 14,99 sogar, okay.
0: Ich habe mir auch was gekauft, ich habe mir so ein NAS-System gekauft von Western Digital, wo man zwei Festplatten drin hat und seine ganzen Daten unterbringen kann und die werden dann automatisch gespiegelt auf den beiden Festplatten. Das soll wohl am Donnerstag ankommen, da bin ich mal gespannt, was das für ein Gerät ist.
1: Genau, aktuell wer man noch eine Speicherkarte braucht, eine SanDisk Ultra 400 Gigabyte für... <lacht> 49 Euro. Ja,
0: also für den Urlaub, fürs Fotografieren, das reicht auf jeden Fall aus. Da kann man ein paar Wochen unterwegs sein.
1: Ich glaube, das ist eine Weltreise. Eine Weltreise, weiter.
0: genau. Ja, dann bloß nicht verlieren. Oder die Karten können ja auch mal kaputt gehen. Ne? Ja, nee,
1: ansonsten muss man, glaube ich, eher ein bisschen aufpassen. Ähm, einiges verbirgt sich äh, als Schnäppchen, ist es dann aber letztendlich gar nicht. Ähm, es gibt da schon einige Sachen, die reduziert sind, also wer grundsätzlich sich auch mit Echos und Co. auseinandersetzen möchte, ähm, da gibt es schon dr dramatische Rabatte, würde ich mal so sagen. Ähm, aber einiges ist auch halt, ähm, wenn man es vergleicht mit anderen, kriegt man es für den gleichen Preis. Ähm, von daher muss man ein bisschen schauen. Also manches ist auch nur Show.
0: Aber ein bisschen transparenter machen sie es inzwischen. Ne? Sonst war oft immer nur die unverbindliche Preisempfehlung angegeben und dann der aktuelle Preis, der Angebotspreis. Jetzt sieht man auch den normalen Amazon-Preis immer. das ist schon besser geworden. Eine... Sache habe ich gemacht, man kann als Prime-Kunde ein Audible-Probeabo abschließen für 30 Tage und dann kriegt man 10 Euro Amazon-Gutschein noch geschenkt. Also wenn man auf Schnäppchenjagd ist, so wie ich das auch gemacht habe, dann kriegt man noch mal 10 Euro abgezogen. Das ist vielleicht ein ganz guter Tipp. <lacht> Die zahlst
1: du dann aber, wenn du das vergisst, das Abo zu kündigen, gleich wieder drauf. Oder? Genau, ne, da <lacht> muss
0: man natürlich dran denken. Dann In den ersten 30 Tagen. Genau. Und wenn ihr heute, wie gesagt, noch unterwegs seid, dann ist das vielleicht ein ganz guter Tipp.
1: Apropos Audible, ähm, die neuen Generationen der Kindle Paperwhite sind auch um die Hälfte reduziert und die sind ja ähm, MP3-Player fähig, das heißt, die kannst oh, okay. Audible auf einem E-Book-Reader mit Bluetooth-Kopfhörern hören und hast praktisch dann den E-Book-Reader und äh, dein Hörbuch-Device äh, äh, in einem Kasten.
0: Ja, das Coole ist ja, dass sich das synchronisiert. Ne? Wenn man das ja. Hörbuch hat und das E-Book, dann kann man das Hörbuch, weiß ich nicht, eine halbe Stunde hören. Und wenn man das E-Book aufmacht, dann geht es an der Stelle weiter. Das ist echt eine tolle Funktion.
1: Jo. <lacht> Google Drive und Fotos separat.
0: <lacht> genau. Nutzt du Google Fotos?
1: Ähm, Google Fotos, ja. Ähm, und Google Drive eigentlich auch. Ich habe auch ähm, die Google, wie heißt sie? One? One heißt es ne? Das
0: Programm? Ich glaube Google One. Google Google One, genau. Also äh, das, dieses das, Abo, wenn man mehr Speicher haben ganz möchte. Ganz
1: genau. Ähm, das habe ich auch. Und ähm, ja, aber ich habe praktisch bei Google Fotos die Fotos halt in der nicht höchsten Auflösung, sondern in der besseren Qualität. Also ich muss praktisch
0: die Gratis-Version, genau. ohne dass es auf meinem Speicher aufgeschlagen wird. Genau, das habe ich auch und das reicht auch eigentlich vollkommen aus. Aber vorher war das eben so, dass sich das durchmixt hat. Wenn man Fotos bei Google Drive abgelegt hat, dann sind die auch in Google Fotos aufgeploppt. Ich habe zum Beispiel bei Google Drive Fotos aus den Jahren 2003, 2004 so meine allerersten Digitalfotos und manchmal bekomme ich dann Benachrichtigungen. Da wird man ja benachrichtigt, schau dir noch mal die Ereignisse an dem und dem Tag vor so und so vielen Jahren an. Und dann habe ich halt diese Fotos auch angezeigt bekommen und das möchte man ja vielleicht gar nicht, je nach Nutzer. Ne? Und jetzt muss man das eben äh, trennen und das ist auch technisch getrennt und wird nicht mehr durchmixt.
1: Also ich habe noch eine Unmenge an Fotos tatsächlich bei Flickr liegen und Flickr hat ja eine Zeit lang, glaube ich, bis
0: 1000 Gigabyte. Ein Terabyte? Oder ein Terabyte? Ja, ist ja 1000 Gigabyte. Genau, ist, ist ja
1: letztendlich und mittlerweile haben sie es wieder runtergedreht.
0: Ja, genau, die sind ja aufgekauft worden. Die gehörten ja zu Yahoo und jetzt gehört Flickr zu irgendeinem anderen Unternehmen. Ich weiß es gerade nicht mehr ad hoc.
1: Genau. Und äh, ja, deswegen liegt da noch eine Menge rum und äh, ich muss das äh, irgendwann nochmal runterretten. Ähm, also es kommt ja nicht weg, aber äh, ich synchronisiere halt
0: äh, deswegen auch nicht mehr mit Flickr, weil, wie gesagt, äh, der Speicherplatz ja begrenzt ist. Aber wo du Google One ansprichst, da habe ich letztens die App entdeckt. Die Google One App, kennst du die? Ja, klar. Und da gibt es nämlich so einen Vorteil-Tab und da habe ich von Google einen kostenlosen Google Home Mini zugeschickt bekommen.
1: Also bist du auch Google One-Kunde?
0: Ich bin auch Google One-Kunde. Hast, hast du zwei Google äh, Home Minis? Jetzt habe ich zwei, genau. 100 ähm, Gigabyte habe ich im Monat, Google One. 1,99. 1,99, genau. Und es gibt auch ein, äh, für 99 Cent kann man sich einen Film ausleihen über den Google Video Store. Also da lohnt es sich hin und wieder mal reinzugucken. Ne? Ja. So als Bonus-App-Tipp. Die richtigen App-Tipps, die kommen ja dann später noch. Genau. Ähm, dann gibt es noch was Neues von YouTube,
1: zurück auf Amazon Fire TV und auch wahrscheinlich Fire TV Sticks.
0: Genau, da gab es ja diesen Streit, ne? wir haben darüber gesprochen, weil Google nicht die Amazon Prime Video App auf ihrem Chromecast packen wollte hat dann Amazon im Gegenzug gesagt, jetzt wollen wir auch kein YouTube mehr auf den Fire-TV-Geräten und der Streit, der ist jetzt endlich beigelegt und YouTube ist wieder zurück auf den Fire-TVs.
1: Da fällt mir gerade auf und ein, dass es quasi für die Echoes, die ein Display haben, also die Shows oder ähm, die, der Spot, dass es tatsächlich keine ähm, YouTube-App dafür gibt. Das YouTube kannst du nur über den Silk-Browser gucken. Also es gibt keine native ähm, YouTube-App äh, auf dem Amazon
0: Echo-Gerät. Okay, dann ist das ein anderes Betriebssystem, was da unterliegt, wahrscheinlich, ah. ne? Genau. Auf den,
1: auf den Fire-Tablets ist es auch, also geht es auch über eine App, aber, ähm, ja, Fire TV Stick muss wahrscheinlich äh, komplett nochmal ein eigenes System sein.
0: Genau, auf Fire TV war das ja auch immer so ein Workaround mit dem Silk-Browser oder dem Firefox-Browser ja. da YouTube aufzurufen, ne? Genau. Nutzt du beides? Nutzt du Google Chrome und Fire TV? Ähm,
1: einen Chromecast habe ich, ein Fire TV äh, habe ich auch. Ähm, allerdings nutze ich momentan tatsächlich eher ähm, das Apple TV als ähm alles. Ah, okay. Genau.
0: Ja, du als Apple-Nutzer, da macht das ja auch auf jeden Fall Sinn. Da hat man, glaube ich, auch eine schöne Suchfunktion über alle Dienste hinweg. Ne?
1: Genau, und ich habe, also ich habe noch ein älteres Fire TV, was äh, zwar schon sprach, ähm, Erkennung über Alexa hat, aber es ist praktisch mit der, ähm, mit der Fernbedienung fürs Apple TV äh, wesentlich komfortabel und HDR ist halt ein bisschen netter in der Auflösung ja, das Apple TV als äh, über ein Fire TV. Ja.
0: Ich nutze tatsächlich mehr und mehr den Chromecast, habe ich mich irgendwie dran gewöhnt, weil ich ziemlich viel YouTube gucke, auch so Podcasts, Video-Podcasts und da ist es einfach praktisch, das über das Smartphone einfach streamen zu lassen. Dann ne? gibt es ja diese Cast-Funktion, diesen Cast-Button, der dann in der YouTube-App erscheint und dann startet automatisch auf dem Fernseher. Und das Witzige ist, ich habe ja den Google Home Mini ausprobiert. Da kann man sogar per Sprachsteuerung sagen, hier spiele ähm, auf YouTube, auf dem Chromecast den und den Podcast oder das und das Video oder den Trailer zu dem und dem Film. Und dann wird das gestartet. Das ist echt eine tolle Geschichte irgendwie.
1: Naja, gut, also bei Video kann ich das verstehen. YouTube über Chromecast. Bei Audio bin ich aber tatsächlich dann doch äh, Fernseher, Lautsprecher klingen immer so ein bisschen. Also, wenn man nicht eine extra Soundbar dran hat, klingen sie immer so rumpelig. Äh, deswegen höre ich Podcasts tatsächlich eher über, über ähm, den Homepod oder halt über eine ähm, Sonos.
0: Nee, das sind dann Podcasts, die ein Bild haben. also so, Videopodcasts. Die gefilmt sind, ne? Ah, Videopodcasts. Okay, okay. Hast du mal ausprobiert, Logbuch-Digitalien über den Google Home Mini zu starten? Das ist mir nämlich nicht gelungen.
1: Nee, das habe ich äh, tatsächlich noch nicht. Über die Sonos geht es. Okay. Also das funktioniert tatsächlich. Sehr aber, gut. Aber
0: ähm, über den Chromecast noch nicht. Also für euch als Tipp vielleicht. Bevor wir gleich weitersprechen, gibt es jetzt Musik von Roachford. Pop Music. Twitter gibt es Neuigkeiten, habe ich gehört. Genau, hat seit gestern ein neues Design, das alte Design, das war ja ganz schön lange jetzt irgendwie aktiv, nee, ich weiß gar nicht wie viele Jahre und jetzt kommt es in einem ganz neuen Look daher. Vor ein paar Wochen gab es schon mal einen Test, da konnte man als Twitter-Nutzer im Browser das neue Design schon mal testen und jetzt ist es für alle da. Nutzt du viel Twitter, Christian?
1: Äh, tatsächlich ja. Also Twitter ist eigentlich ähm, eins der mh, wirklich Hauptmedien mit. Ähm, aber im Gegensatz zu allen anderen sozialen Netzwerken ist es ja für viele
0: eher so ein Nischenprodukt. Ja klar, gerade in Deutschland irgendwie. Genau, auch, ne? aber ich sag mal, alles was so
1: mit äh, Zeitungen, PR und Co. zu tun hat, nutzen halt äh, tatsächlich mehr Twitter als ähm, ja, wie gesagt, äh, Facebook. Genau,
0: Wissenschaft auch. In der Wissenschaft wird auch ganz viel Twitter genutzt. Und das Gute ist jetzt, man kann wie in der Smartphone-App sich auch mit mehreren Konten einloggen. Das ist ganz praktisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel was äh, auf unserem Logbuch-Digitalien- Account getwittert habe, dann musste ich mich <lacht> Immer extra ausloggen oder so ein Inkognito-Fenster aufmachen, um mich einzuloggen. Und jetzt kann man parallel mehrere Accounts aktiv haben und dann immer bequem hin und her switchen.
1: <lacht> Wobei das ja über eine App wie TweetDeck oder Twitter als native App für das System ja auch schon immer ging. Klar, lief.
0: das ging ja natürlich, natürlich auch. Ja. Genau. Genau.
1: Apple hat ein paar Neuigkeiten. Also, momentan ist ja dieses Jahr ähm, das ähm, komische Jahr der stillen Updates. Äh, und Apple hat, ich glaube letzte Woche war es, äh, einfach mal seine MacBook Airs und MacBook Pros oh. ähm, komplett durchrenoviert und zusätzlich ähm, eins, was äh, ich am allerbesten finde, sie haben diese dämliche Preisanpassung äh, bei den SST Upgrades mal in ein, eine vernünftige Relation gesetzt. Also Weil nicht mehr ein paar hundert Euro. Ähm, ja, schon noch, also, ähm, aber es ist, ähm, der Abstand ist nicht mehr so groß, ähm, dass man sich das überlegen muss äh, versus des freien Handels, sich eine SSD zu kaufen. Mhm. Es ist tatsächlich harmonischer geworden von der Preisanpassung, man kann das tatsächlich mal machen. Ähm, bei den beiden Updates, ähm, der MacBooks Airs und der MacBook Pros muss man halt sagen, was am auffälligsten ist, ist ähm, das
0: 12 Zoll MacBook ist weg. Sehr traurig. Okay, das war ja schön klein. Ne? Knapp, glaube ich, über ein Kilo. Also sehr handlich zum genau. Mitnehmen eigentlich perfekt. Ne? Das
1: perfekte Sub-Ultra-Notebook. Ähm, selber habe ich noch so ein Ding. Und ähm, traue dem ein bisschen hinterher. Aber mhm. es hat so seinen Platz äh, zwischen den 13ern und äh, Mac MacBook Air wohl nicht mehr so richtig fristen können. Äh, bei den MacBook Pros muss man sagen, äh, es gibt keine... Sie hießen ja liebevoll bei anderen Podcasts noch immer MacBook Escape, aber die ähm, <lacht> quasi die Macbooks, die noch eine klassische Escape-Taste haben, weil bei der Touchbar ist die Escape-Taste ja quasi ähm, virtuell dargestellt. Ja. Und ab jetzt gibt es praktisch alle MacBook Pros tatsächlich nur mit Touchbar. Okay. Es wurde mal ein bisschen aufgerüstet, was so Prozessoren und äh, T2-Chip etc. pp., also in, im Innenleben wurde was verändert, die design ist gleich geblieben, Type-C-Ports ist gleich geblieben, aber halt, es gibt kein klassisches MacBook mehr im Line-Up, was kein, also kein MacBook Pro mehr im Line-Up, was keine
0: Touchbar hat. Und hat sich die Tastatur verändert, hast du da was gehört?
1: <lacht> Soll diese Butterfly 2 sein, oder? Ähm, da gibt es ja auch so ein Tastaturgate, dass einige halt sagen, das äh, funktioniert nicht. Ich habe das bei meiner nicht festgestellt. Ähm, ich krümel aber auch nicht darüber und habe die <lacht> hab da jetzt nicht irgendwie Staub äh, in Massen drin. Ähm, weiß ich nicht. Also man munkelt, dass sie an einer komplett neuen Technologie für eine Tastatur arbeiten. Mhm. Ähm. Und äh, wenn Johnny Ive nicht mehr da ist, vielleicht hört dann der Schlankheitswahn auch auf und sie bringt tatsächlich wieder eine schöne Scherentastatur. Ja, stimmt.
0: Der Chefdesigner von Apple. Ne, ist ja schon weg. oder? Ist er, weg. Ist weg, ne? genau. Genau. Tja, da wird sich auf jeden Fall einiges verändern. Die Tastaturen, finde ich, die haben sich irgendwie zum Schlechteren entwickelt bei Apple, so über die Jahre. Früher konnte man da besser drauf tippen. Ähm, ja, also
1: wie gesagt, bei den Butterfly-Tastaturen ähm, in den MacBooks, ähm, das ist Geschmackssache, also weil man nicht mehr diesen Hub hat und beziehungsweise diesen diesen Druckpunkt. Ähm, ich komme damit zurecht. Ähm, ich kann mittlerweile genauso schnell schreiben wie auf der alten. Ähm,
0: ja, aber das ist, das ist so eine Typenfrage. Man gewöhnt sich auch dran. Ne? Ein ja. neuer Mac Pro wurde ja auch vorgestellt. Ne? Es gab ja früher diese berühmte Käsereibe, dieser große Tower, wo man wirklich modular auch alles austauschen konnte. Und ähm, dann kam irgendwann dieser kleine Müheimer, ne? das war so, weiß ich nicht, 20 Zentimeter groß dieses Ding, rund, die ohne Renderohne, Lüfter, ja. genau, oder eine Ohne, genau, das <lacht> kann man auch dazu sagen und ähm, da konnte man gar nichts mehr austauschen, das war, hat glaube ich auch einen absurden Preis irgendwie um die 10.000 Euro oder so gekostet und jetzt gibt es einen neuen Mac Pro. Ist ja. auch immer noch teuer, aber hat wieder ein mehr käsereibigeres Gehäuse. Wieder ein bisschen größer, ein bisschen modularer wieder aufgebaut. Aber startet, man ich, auch bei 5000.
1: Ja, also ich glaube, man muss da, ähm, wie soll ich sagen, die Kirche im Dorf lassen. Also dies sind Geräte, also auch der iMac Pro oder auch der alte Mac Pro, das sind ja tatsächlich Geräte für Leute, die höchst produktiv arbeiten. Klar. Also ähm, Videoschnitt, machen. Ja, genau, ja. Videoschnitt, großartige 3D-Renderings, äh, VR-Kram und ähnliches. Also da brauchst du auch die Power. Der normalen Nutzer ähm, wird das nicht ausspielen können. Und ähm, das Modulare an der an der alten an Papierkorb oder an dem alten Mac Pro der Renderurne war halt schon auch, dass du was austauschen konntest, aber nicht so einfach wie praktisch mit der Käsereibe, weil da war es früher so: Klappe auf mhm. an der Seite und du konntest wirklich alle Karten stecken, Festplatten nachrüsten etc. Ja. Das ist beim neuen System auch schon wieder so in der Anlehnung. Ähm. Das Gerät ist tatsächlich eher was für Profis als für den normalen Konsumer. Was ich viel interessanter war, also das war klar, dass äh, sie ein Mac Pro in der Form bringen mussten, weil letztendlich alle danach geschrien haben, dieses Produkt, die es produktiv brauchen, ist praktisch dieser sündhaft teure Monitor. Mit ja, das habe ich
0: auch gesehen, mit dem sündhaft teuren
1: Ständer. Ne? Genau, 1000 Euro für, <lacht> für einen Monitorständer, finde ich schon extremst absurd. Ja. Also da kann ich auch für 30 Euro eine Weser Mount halterung kaufen, die irgendwie an die Wand schrauben. Ja. Also das verstehe ich nun absolut nicht. Von der Auflösung her auf jeden Fall, so ein 6 oder 8K, was das ist, hm. das muss schon ziemlich cool sein. Ähm, aber der Preis ist äh, Apple, also es ist wieder so äh, astronomisch. Bei anderen Dingen fangen sie jetzt an, wieder sich auf dem richtigen Pfad zu bewegen und das Teil, da denke ich nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
0: Also Luxus pur, was da teilweise rausgebracht wird. Ja. Na gut, bevor wir gleich weitersprechen, auf jeden Fall behalten wir das ja auch im Blick, Ne, bald gibt es ja auch die neuen iPhones wieder, gibt es ja immer was Neues bei Apple, mal gespannt, ob die irgendwann mal wieder was richtig Neues rausbringen und bevor wir gleich weitersprechen über die Neuheiten aus der digitalen Welt, gibt es nochmal eine musikalische Pause, hier ist Luke Christopher mit A Lot To Learn. Eine Gerätekategorie, an die ich mich persönlich ja noch nicht rangewagt habe, sind die Fitness-Tracker. Christian, du bist ja ein großer Fan von diesen Fitness-Trackern, hast ja auch schon ein paar Mal welche von Xiaomi vorgestellt und da gibt es jetzt was Neues. Ja, wo, wobei, ich nutze sie nicht unbedingt, um Fitness zu tracken. Okay.
1: <lacht> das, würde, das würde, glaube ich, so ein bisschen ein falsches Bild suggerieren. Natürlich kann man damit auch ähm, seine Schritte und Co. tracken, aber... Mhm. Ähm, bei den Xiaomi-Bändern fand ich immer sehr genial diese, dieses Schlaftracking. Das funktioniert hervorragend. Und gerade auch, was das Thema angeht, warum Fitness-Tracker gerade von Xiaomi auch interessant sind für in Anführungsstrichen Normales und nicht Sportskanonen, ist dieses Thema Benachrichtigungen. Also gerade wenn man in Besprechungen oder ähnliches äh, steckt, zu sehen, wer ruft da an am Handgelenk, ähm, was kam da für eine WhatsApp oder für eine Nachricht rein, das im Zweifel auch wegzudrücken, ähm, das
0: finde ich schon ganz passend. Ja und das ist auch nicht so auffällig, ne, als wenn man das Handy rausnimmt und das Display aktiviert. Ne? Ganz
1: genau, für den Zweck ist tatsächlich so ein Fitness-Tracker von Xiaomi auch ähm, was für, deswegen sage ich ja, für den, für den Normalo. Mhm. Ähm, das Mi Band 4 ist rausgekommen, also ähm, der große Durchbruch kam eigentlich so weltweit Zeige ich mit dem Mi Band 2 und ähm, das Mi Band 3 kam letztes Jahr. Das war schon ähm, wieder den Schritt größeres Display, bessere Auflösung. Und jetzt beim Mi Band 4 haben wir eine Farbauflösung und es gibt zwei Varianten. Ähm, eine Global und eine praktisch ähm, äh, europaweite äh, eine, eine äh, asiatische Version. Und bei der asiatischen Version ist es halt so, dass NFC eingebaut ist. Das funktioniert aber in Deutschland leider, leider nicht. Also okay. wer praktisch damit spekuliert hat, so nach dem Motto Google Zum Pay dann. Bezahlen, ne? ja, genau. Genau. Das funktioniert tatsächlich nur im asischen Raum, weil die das nutzen, um äh, mit WeChat mhm. und Alipay ähm, das zu nutzen. Genau, das ist ja
0: super groß, ne? Genau, in
1: da, da gibt es übrigens einen sehr spannenden Fun Fact. Ähm, DM, die Drogeriekette, führt in Deutschland als erstes Unternehmen Alipay ein zu Android, also zu Google Pay und Apple Pay. Ah, okay. Weil so viele Asiaten quasi auch äh, DM-Märkte besuchen mhm. und ähm, damit die praktisch dann besser abgefertigt werden können und ihre gewohnte Zahlumgebung haben, stellen sie halt auch um auf ähm, Alipay bzw. ähm WeChat. Pay heißt es, glaube ich. Also, dass du praktisch beide Systeme zeigen kannst. Und dann ist praktisch diese dieser asiatische Version des Fitness-Tracker halt schon interessant für die, weil sie dann ähnlich wie bei einer Apple Watch oder bei einem, bei einem Android-Device halt praktisch so gleich zahlen können.
0: Kann man über diesen Fitness-Tracker eigentlich auch so Sprachnachrichten anhören? Geht das, ist da ein Lautsprecher eingebaut oder muss man dann wirklich, wenn man sieht, da ist eine Sprachnachricht, das äh, Smartphone rausholen?
1: Es gibt tatsächlich welche, die das können, aber das Mi Band 4, soweit ich weiß, kann es nicht. Okay. Ähm, man kann auch, also über die Apple Watch kannst du zum Beispiel telefonieren und ähm, kannst auch Nachrichten halt über die walkie talkie funktion halt versenden. Ähm. Das nützt dir ja aber dann ja in dieser gesagten Funktion in Besprechung nichts, wenn er da mittendrin deine Sprachnachricht anfängt zu quäken. Ähm, sondern das ist tatsächlich eher, sag ich mal, dieser ja, robuste Stille-Alarm. Ähm, kurz gucken, wegdrücken. Ähm, du kannst ja auf der Apple Watch auch schnell antworten und beim
0: Xiaomi kannst du halt auch äh, mit, mit Kurzbefehlen was erarbeiten. Genau, ja, das Vibrieren, das hört man wahrscheinlich auch nicht. Ne? Ja. Beim Smartphone hört man das ja ziemlich deutlich.
1: Und was halt auch nett ist, ähm, es gibt ähm, gerade für die Android-Fraktion gibt es ähm, eine App, die nennt sich Mi band Navi, damit kann ich quasi den Fitness-Tracker mit Google Maps koppeln ah. und kann mir praktisch dann ähm, über Vibration und Pfeile anzeigen lassen, jetzt links abbiegen, jetzt rechts abbiegen. Ah, das ist cool. Jetzt geradeaus, da, muss das Smartphone nicht rausholen und habe praktisch dann auch so den, den Handgelenk-Lotsen dabei. Das
0: ist cool, Ja, das wäre auch eine Anwendungsmöglichkeit, die mir irgendwie gefallen würde, weil wenn man dann irgendwie in einer fremden Stadt ist und muss ständig auf das Smartphone-Display gucken, ist das ja auch irgendwann gefährlich, ne? <lacht> wenn man das läuft, ja. Genau. Google hat auch was Neues, beziehungsweise haben sie was abgeschafft. Ne? Die ganzen Tablets, die sollen nicht mehr hergestellt werden. Habe ich das richtig mitgekriegt?
1: Ja, ist richtig. Das Slate, äh, ich habe ja noch gehofft, dass es nach Deutschland kommt, aber nein, leider kommt es nicht mehr. Ähm, Google verabschiedet sich so ein bisschen inklusive Android auch von seiner Tablet-Sparte. Mhm. Also ich glaube, Android ist tatsächlich das Betriebssystem das auf Smartphones durchgesetzt. Bei Tablets ist es eher so ein Nischenprodukt.
0: war ja immer schon irgendwie schwierig. Genau. Ne? Das iPad war da immer Vorreiter. <lacht>
1: Genau. Und was Google jetzt ändert in der Pixel-Reihe ist quasi, ähm, es gab ja diesen Leak, oder äh, grundsätzlich bei Smartphones ist ja immer, sag ich mal, die Königsdisziplin vorher schon alles zu verraten und zu leaken. Und ähm, Google hat dieses Jahr ähm, praktisch entgegengewirkt und hat dann, als die ersten Gerüchte hochkamen, dann mal vor ein paar Wochen war das äh, einfach mal so die Rückseite schon gezeigt. Ja. <lacht> da war so die Luft raus der Spekulation. Ja stimmt, auch. das habe ich auch gesehen. Ja, was die Kameras mich. angeht. und ja. ähm, Sie haben ja auch im gleichzeitig in diesem Jahr nach der äh, Google I.O. Entwicklerkonferenz das Pixel 3a und 3 axl mhm. auf den Markt gebracht. Günstigere Varianten. Ne? Genau, 399 bis 479. Top-Handys, also mit der Superkamera des, des, des normalen Dreiers. Und verkaufen momentan auch die Dreier und Zweier sogar noch günstiger, war auch beim Prime Day ab. Und wie gesagt, dieses Jahr kommt das Vierer. Und was am spannendsten ist in der Strategieänderung, ist praktisch, dass sie ja bisher immer nur hinten eine einzige Linse hatten und jetzt praktisch auf mehrere Linsen gehen. Mhm. Vorher war ja ein Google Pixel dafür bekannt, dass ähm, softwareseitig dieser bouquet effekt und ähnliches halt äh, so gut gerendert werden konnte mit einer einzigen Linse, wo ein Honor oder ein, ein OnePlus oder Co. halt zwei oder drei Linsen für braucht. Ähm, das ist jetzt, fällt jetzt praktisch neuerdings dann weg und dann ist man gespannt, wie, sag ich mal, die Bildauflösung dann mit diesen
0: mehr Linsen funktioniert. Mhm. Ja, vielleicht sogar noch besser. Ich hoffe. Ich Vermutlich, hoffe. da ist ja Google eigentlich immer hinterher. Ne?
1: Genau. Was sonst noch zu Google zu sagen wäre, ähm, Nest ist ja praktisch schon eine Tochterfirma. Und diese ganzen Google Home Minis oder halt auch die Nest-Devices, ähm, der Nest-Hub Nest mit Display, ähm, das wird jetzt alles noch in dieser neuen Nest-Gruppe ein Stück weit. Ähm, zusammengepackt. Das heißt, okay. alles, was so an smarten Speakern und Displays in Zukunft rauskommen wird, wird eher so die, aus dieser nest kommen.
0: Genau, Smart Home ne, ist das ja. Stichwort, genau. Ja, ist, glaube ich, auch ganz schlau, wenn man da eine andere Marke hat. Ne? Wenn alles Google heißt, dann weiß ich nicht. Ja. Kann man das nicht so unterscheiden.
1: Aber ob die Wahl dann ist, ob es Google heißt oder Amazon oder irgendwas anderes, also im Grunde genommen hat man immer letztendlich das, das wohlige Gefühl. Und was ich ganz spannend finde, es gibt eine Studie, die herausgefunden hat, zu so dem Thema Smart-Home-Geräte, dass ähm, man muss ja, wenn man sich so etwas anschafft und sein ganzes Haus oder seine ganze Wohnung smart-homisiert, immer auch gegenrechnen, praktisch den Produktions Kosten unter dem Aspekt von Nachhaltigkeit und den Strom, der gebraucht wird und das Netzwerk, was laufen muss etc. pp. Ähm, und jetzt nur, weil ich quasi meine Wohnung smart home mäßig mit Thermostaten ausgerüstet habe, ist der CO2 Spareffekt ähm, sehr gering oder andersherum, es dauert Jahre, bis sich das in irgendeiner Weise amortisiert und äh, ich, ich praktisch einen Plus einfahre oder CO2 mäßig eine bessere Bilanz nachweise.
0: Ja, keine Ahnung. Ich äh, habe mich da noch gar nicht so mit beschäftigt. Es gibt ja auch smarte Steckdosen, ne? kann man dann mitsprechen. Kann man sagen, hier macht das Licht an.
1: Kühlschränke, Kaffeemaschinen, Eierkoffer. Das
0: war ja schon vor Jahrzehnten meine Vision. Jetzt kann man das wirklich wahr machen, aber ob man das braucht, ich bin da ja so ein bisschen skeptisch.
1: Naja, es nützt dir deine äh, schaltbare... Steckdose für die Kaffeemaschine auch nichts, wenn der Becher nicht drunter steht. Ja, das stimmt. Da hast du <lacht> recht. Oder Bohnen aus sind nee. oder
0: ähnliches. <lacht> genau. Ja, eine neue Kamera gibt es auch. Sony hat wieder was Neues vorgestellt. Rekord, wieder Rekordhalter bei den Vollformatspiegellosen 61 Megapixel mittlerweile. Da braucht man wieder so eine Speicherkarte, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Wie viel Gigabyte waren das? 400. 400. Genau, das wäre dann eine Speicherkarte für diese Kamera. Wurde jetzt heute gerade vorgestellt und da machen die natürlich Canon und Nikon wieder Konkurrenz. Die haben ja im letzten Jahr oder Ende letzten Jahres auch ihre Vollformatkameras vorgestellt, nachdem die ja jahrzehntelang auf die Spiegelreflexkameras gesetzt haben. Sony war da ja ein bisschen Vorreiter bei den Vollformat-Spiegellosen-Kameras. Und jetzt gibt es eben drei Player, die da um die Gunst der Fotografen buhlen. Da bleibt es abzuwarten, wer dann wieder nachlegt und wer dann wirklich sich durchsetzt.
1: Ich frage mich tatsächlich, wer äh, bei einer Zeitung 61 Megapixel Fotos einreicht. Das stimmt. Das Mailpostfach wird das nicht vertragen und... Nee. Äh so eine hochauflösend gedruckte Zeitung habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, das, das ist
0: dann mehr so für Fashion-Fotografie oder so.
1: Ja, aber auch, in, ja, aber das, das guckst du dir im Netz an, aber auch, da würden auch 48 reichen oder zum Teil sogar, würde ich mal sagen, ohne dass ich der Weltfotograf bin, 24. Also, was machst du mit diesen ganzen Megapixeln?
0: Wenn man Ausschnitte <lacht> wählen möchte. Ja, da kann ich zoomen. Da kannst du zoomen, das stimmt. Ja, so ein Smartphone-Display hat eine Auflösung, weiß ich nicht, von Full HD, wie man OnePlus oder annähernd 4K ja, teilweise. Ja. Ne? Und ähm, das ist ja um ein Vielfaches mehr. Ja,
1: also früher war ja immer so, wie, wie groß man das in A2 ausdrucken kann. 61 Megapixel muss dann ja irgendwie schon, schon Berliner Reichstaggröße haben. Das ist
0: schon ein sehr großes Plakat. <lacht> Wow. Und dann ein
1: Selfie machen, Christian. In 61 Megapixel. Ja, herzlichen <lacht> Glückwunsch.
0: <lacht> ein paar Themen haben wir noch zu besprechen. Später gibt es noch den App-Tipp. Jetzt gibt es aber erstmal Musik von Johannes Oerding. An guten Tagen. Bei welchem Handyanbieter bist du eigentlich? Also Mobilfunk? Kongstar, also die Telekom-Tochter. Dann hast du aber nicht äh, Stream On.
1: Gibt's bei Kongstar, glaube ich, nicht, ne? Nee,
0: Stream-On ist, glaube ich, wenn man Spotify hört und so, dass das integriert ist, oder? Im Datenvolumen? Ist äh, das
1: richtig? Ja, ne, Stream-On ist quasi ähm, ein Zusatzprodukt bei den Telekom-Verträgen, dass du entweder Musik oder Video oder jetzt vor ein paar Monaten ne, Wochen halt auch Social and Chat, das quasi... Ähm bestimmte Anbieter ähm, sich bei der Telekom registrieren konnten und alle Seiten, die du da aufrufst oder halt die YouTube-App oder die Spotify-App oder jetzt bei ähm, Social war halt ähm, Telegram, WhatsApp, ähm ich weiß gar nicht, Facebook Messenger, die Dienste waren umsonst. Also praktisch allen Datenverkehr, der darüber gelaufen ist, wurde halt nicht angerechnet. Außer, was sie ausgeklammert haben, war, haben viele am Anfang auch nicht richtig gelesen, war das Thema Videotelefonie bei WhatsApp zum Beispiel. Okay, ja. Oder Sprachtelefonie, das war natürlich, äh, ging trotzdem vom Datenwohner. Mhm. Grundsätzlich haben viele äh, Verbraucherverbände und halt auch Netzpolitik.org zum Beispiel dagegen gekämpft, weil sie halt sagen, äh, dieses Stream-On-Angebot, es gibt ein ähnliches Produkt bei Vodafone, ähm, verletzt die Netzneutralität. Dass quasi die, Net die Daten im Netz alle gleich gehandelt werden und es keine Vorratsschaltung äh, bzw. Bevorzugung bestimmter Datenpakete oder ähnliches mhm. gibt. Das Ganze ist dann zu einem Urteil gekommen und äh, jetzt ist es tatsächlich Anfang der Woche äh, gab es ein Urteil eines Gerichtes, was letztendlich StreamOn <kühlt> jetzt für nicht mehr wirksam erklärt hat. Die Telekom muss jetzt nachlegen beziehungsweise die Bundesnetzagentur muss jetzt in die Verhandlung gehen, dass die die, die, die Telekom quasi wahrscheinlich Stream abschalten wird und äh, es so nicht mehr in der Verfügung steht. Das okay. ist momentan die Spekulation. Ob das tatsächlich so kommt, wissen wir nicht. Ähm, aber es könnte, oder es wird sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen.
0: Ist ja lange auch schon in der Diskussion, ne? auch mit Netflix und solchen Dingen. Genau. genau. Noch ein Urteil wurde gefällt. In Frankreich da hat das Parlament jetzt für die Einführung einer Digitalsteuer gestimmt. Also für große IT-Unternehmen, also vor allem Facebook, Amazon, Google, Apple, die halt viel Geld machen auf dem französischen Markt, eben durch Werbeeinnahmen zum Beispiel, die zahlen da ja kaum Steuern drauf. Und diese Digitalsteuer, die soll jetzt dafür sorgen, dass die Steuern abführen und dass der französische Staat dadurch mehr Einnahmen hat. Mal gespannt, ob das irgendwann auch in anderen europäischen Ländern und vielleicht auch in Deutschland kommt.
1: Ne? Wir haben jetzt ja eine deutsche EU-Kommissionspräsidentin gerade frisch gewählt, Genau. Heute Abend, ja. wie der Nachrichtenticker halt rein beamt. Ähm, ja, vielleicht wird Us Uschi von der Leyen das ja ein Stück weit mit befürworten und umsetzen. Ich bin mal gespannt. Also die, die Franzosen haben ja auch gesagt, sie erwarten auch, dass andere Länder, unter anderem auch Deutschland, da nachziehen wird. Ähm, ich bin da sehr skeptisch, ob unsere Politik sich dazu durchringen wird.
0: Ähm, muss man abwarten. Muss man
1: abwarten. Also grundsätzlich sehe ich das mit der Steuerlast aber tatsächlich auch so, dass die großen Konzerne das etwas ungerecht äh, hm. in der Steuerzahl,
0: Moral in der Form unterwegs sind. Genau, finde ich auch. Also mal abwarten, wie sich das entwickelt. Urlaubszeit haben wir ja. Unser Titel der heutigen Ausgabe heißt ja Sommer, Sonne, digital. Steht für dich noch ein Urlaub an, Christian?
1: Ähm, ja, steht da noch, aber der Ort ist noch geheim.
0: Ah, okay. <lacht> Für mich auch. Und ähm, ich bin dann immer am Überlegen, wie ich mit diesen ganzen digitalen Tools umgehe im Urlaub. Ich bin ja irgendwie immer dafür, alles mal abzuschalten, mal komplett disconnected zu sein. Wird natürlich immer schwieriger. Man hat sich... So stark schon an das Smartphone gewöhnt, nutzt Sachen wie Google Maps, man benutzt Kommunikationsdienste wie WhatsApp, ist natürlich dann schwer wirklich mal auszumachen, aber wie handhabst du das? Benutzt du das Smartphone tagtäglich, wenn du im Urlaub bist, wenn du unterwegs bist oder verzichtest du da auch mal komplett drauf?
1: Ich habe erstmal die Trennung zwischen dienstlicher und privater Nummer, von daher ist das eine schon mal abgeklemmt. Ich habe sowieso standardmäßig bei Mails die Push-Notifications aus. Das heißt, ich sehe gar nicht, wie viele Mails reinkommen. Bei einigen Messenger-Diensten ebenso. Und dann ist es tatsächlich, du kannst ja auch beim iPhone diesen Silent-Mode einstellen, also bitte nicht stören, sondern dass nur wichtige Anrufe in irgendeiner Art und Weise durchkommen. So handhabe ich das komplettes Ausmachen. Macht zum Teil keinen Sinn, also gerade wenn es im Ausland Uber, irgendwelche E-Scooter sich leihen, du brauchst dann irgendwie schon eine App oder alleine Airbnb, um mit den Vermietern in Kontakt zu treten. Das geht gar nicht ohne und ich glaube, das ich, ich sage, es ist nicht eine Frage der, der Technik und der Schalterchen, sondern es ist glaube ich so der, der persönlichen Selbstregulierungskräfte, die man hat und äh, ob man sich äh, vom, vom Suchtfaktor hinreißen lässt oder halt standhaft bleibt und das halt nicht zu.
0: So. Genau, einfach in der Urlaubszeit mal ein bisschen weniger drauf gucken, das hilft auf jeden Fall schon und man erholt sich auf jeden Fall besser, denke ich.
1: Ja, und ähm, wie gesagt, man kann ja trotzdem das Smartphone auch mitnehmen, aber das nicht so oft drauf gucken und ansonsten Bücher und
0: Co. Genau, Musik ja hören, An Hörbücher. Ne? Genau, gibt ja andere genügend
1: Alternativen, die jenseits von YouTube unterwegs sind.
0: Genau, wenn ihr in Urlaub fahrt, vielleicht wollt ihr dann auch noch eine neue App mitnehmen und ausprobieren und wir haben natürlich auch wieder App-Tipps für euch. Christian, was hast du denn heute dabei?
1: Ähm, Yelby heißt die App. Ähm, Yelby ähm, gehört zur BVG, also zu den Berliner Verkehrsgesellschaften, in König und also es gibt also einige gute Apps von denen. Und Yelby ist quasi die Verknüpfung verschiedenster Mobilitätsdienstleister in einer App. Also gerade wenn man in Berlin ist, ist ja, du kannst äh, U-Bahn, S-Bahn etc. pp. fahren, du kannst dir ähm, einen Bergkönig nehmen, du kannst dir Roller nehmen, du kannst dir Fahrräder nehmen. Aber du brauchst für alles immer eine App und musst dann im Zweifelsfall, stehst du vor so einem Rädchen und musst halt gucken, habe ich die App oder nicht, musst im Zweifelsfall die App erst laden, Nutzerkonto aufmachen etc. pp. Und Yalby, ähm ähnlich wie die App Free to Move, nimmt dir das quasi ab und integriert das alles in eine Map und vor allen Dingen auch in, also in eine App und in eine Map, dass du sehen kannst, was ist quasi um der Ecke, wo ich gerade bin, an unterschiedlichen Mobilitätsinstellungen vorhanden. Also von Car2Go über DriveNow oder jetzt Freenow, mhm. wie es heißt, Bikes, Roller, ähm, Taxen, etc. pp.
0: Und das finde ich schon ganz cool. Das ist eine gute Geschichte, ja. Ähm,
1: was so den, den App-Wahnsinn auf dem Smartphone so ein bisschen reduziert und ist halt auch vom Design her ganz gut gemacht.
0: Ja, super. Werde ich auf jeden Fall mal testen. Ich habe auch eine App mitgebracht. Wenn man draußen unterwegs ist, hört man ja immer Vogelstimmen. Ne? Und da gibt es eine App, die heißt BirdNet. Ist für Android. Von der TU Chemnitz ist die entwickelt worden. Und da kann man die Umgebungsgeräusche aufnehmen mit den Vogelstimmen. Und dann sagt einem die App, was das für ein Vogel ist. Und das Lustige ist, man kann das natürlich dafür nutzen. Aber man kann auch sich zu Hause hinsetzen oder so. Und einfach mal versuchen, irgendeinen Vogel zu imitieren. Und dann sagt der einem, was das für ein Vogel ist. Das habe ich auch mal ausprobiert. Da ist zum Beispiel sowas rausgekommen wie Schwarzkappen-Schopftyrann. Hast du von dem schon mal was gehört? Nee. nee. Aber kann man mal testen. Manchmal sagt er auch sehr sicher ein Mensch, das kann auch passieren, das erkennt die App auch, wenn man sich zu dusselig anstellt beim Pfeifen. Könnte er auf jeden Fall mal testen. Birdnet gibt es leider deshalb nur für Android. Also bist du jetzt unter die
1: Digitalornithologen. <lacht> genau. <lacht> Aber
0: ich finde das ganz spannend. Manchmal fragt man sich ja, was da gerade zwitschert. Also mal ausprobieren jetzt, wenn ihr draußen unterwegs seid. Ja, und das war auch schon Logbuch-Digitalien für heute. Ihr hört uns wieder am 13. August. Schaut bis dahin mal auf logbuch-digitalien.de vorbei. Holt die alten Episoden nach. Folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram und bei Spotify. Ja, und bis zum 13. August wünschen euch Markus Hörstam und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.